Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue avec nous aujourd'hui. Donc vous le savez, lundi et mardi, le podcast, on aborde le livre « Avaler le crapaud ». Donc vraiment des outils sur la gestion du temps, donc comment bien établir ses priorités. Et hier, on a parlé en fait de procrastination créative. Donc, sachant que dans une journée, la liste de tâches est parfois interminable et sachant en fait qu'on ne peut pas tout accomplir, euh, on se doit de repousser certaines tâches. Donc, hier, qu'est-ce que ça voulait dire? Bien, la procrastination, c'est de remettre à plus tard certaines tâches. Mais la mauvaise habitude ou la mauvaise tendance, en fait, de beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont repousser des tâches qui, en réalité, sont les plus importantes. Ils vont repousser leur crapaud au lieu, en fait, de les garder près de eux parce que ce sont les tâches et les activités qui vont générer le plus de résultats. Donc, il ne faut pas prendre l'habitude de repousser ces tâches-là, mais de faire une décision éclairée et de déterminer, choisir quelles sont ces tâches qu'on va pouvoir remettre à plus tard, qui en réalité, peut-être vont être accomplies plus tard ou peut-être ne le seront tout simplement pas. Donc, pour pouvoir être capable de choisir aussi les tâches qui doivent être accomplies, qui ont le plus grand résultat, bien, à la base, c'est d'être capable d'apprendre à dire non. Parce qu'il y a beaucoup, je veux dire, dans une journée, là, il y a au-dessus d'une centaine de demandes qui nous sont faites, OK? Que ce soit de partout, notre patron, nos employés, euh, notre équipe, euh, notre conjoint, nos enfants. Et il y a bien des choses, en fait, qui sont déplacées ou qui sont remises dans un autre ordre de priorité alors qu'ils ne devraient pas l'être. Donc, comment est-ce que je peux apprendre à dire non sans utiliser ces trois lettres-là? N-O-N, donc pour pouvoir en fait là me concentrer sur mes priorités. Donc hier, on vous a donné du vocabulaire de comment est-ce que je peux formuler le tout, comment est-ce que je peux euh, prendre cette décision éclairée-là. Donc c'est ce qu'on a couvert un peu hier. Donc si vous euh, voulez en fait avoir, euh, je veux dire, un, un contenu plus approfondi, ben allez retourner écouter le podcast du 5 décembre. Et pour aujourd'hui, ben on revient sur un concept qu'on a déjà abordé. On l'a pas remarqué, on fait des recherches, on trouve des concepts intéressants, on les aborde, puis finalement, c'est un chapitre dans le livre. Donc aujourd'hui, Sabrina va revenir sur le concept de la règle du ABC, puis on va parler de concentration. Oui, c'est ça. Puis là, on a vu que le prochain chapitre, c'est concentration. Fait que si vous voyez que lundi, on ne parle pas de la concentration, c'est parce qu'on l'a déjà couvert aujourd'hui, finalement. Euh... <rire> Bien, c'est parce que là, ils nous ramènent justement à la technique ABC, mais eux, ils le mettent technique ABCDE. En passant, j'ai réussi à partager Jean-Philippe. J'étais capable. Euh, donc, A, B, C, D, E. C'est quoi? C'est un, première chose, il faut que tes tâches soient écrites sur une liste papier, parce qu'il faut que tu les vois. Il suggère toujours un rappel de les faire la veille. Hein? Parce que quand vous les faites la veille, tu te couches le soir, tu ne te dis pas, ah, il faut que je fasse ça demain. Et deuxièmement, le lendemain matin, tu es prête à partir. C'est moi, c'est le matin que je suis plus efficace. Bien là, le matin, je suis prête à embarquer dans mes tâches et non à me dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Ça, c'est les tâches faites la veille. Mais là, il faut que tu viennes prioriser. Tes tâches qui vont être les tâches A, tu vas vraiment mettre un A en face de ta tâche, c'est celles que c'est les plus importantes. Je dois faire absolument aujourd'hui, sinon ça a un impact sur ma business négatif. C'est vraiment là, puis ça, tu vas en avoir une, deux, à la limite trois. Mais tu ne devrais pas en avoir plus que trois. 
qui sont tes tâches prioritaires de « faut absolument que je les fasse aujourd'hui, sinon ça a un impact sur ma business ». Puis je vous dirais là, tu sais, pour ceux qui ont déjà fait leur liste là, écrivez là, c'est lesquels tes A là. Tu sais, viens, viens écrire le A à côté puis dis-nous dans le chat, t'en as combien de A? Parce qu'après ça, tu vas le prioriser A1, A2, A3. Tu, tu vas venir écrire là. C'est quel ma A1 qu'il faut que je commence absolument aujourd'hui? Toi, Jean-Philippe, là, t'en as combien de A aujourd'hui, toi, dans ta liste de tâches? Oui, j'ai trois A. Donc, il y a toujours le A du euh, recrutement. Ça, c'est comme un A hyper important. J'ai un A sur euh, les ventes, parce qu'aujourd'hui, j'ai une activité qui commence à midi. Puis, moi, j'ai une formation, en fait, à, à donner, en fait, là, à l'organisation, à planifier, à filmer, qui doit être prête à, pour demain. Donc, lui aussi, il fait partie, en fait, là, de, de mes A, parce que c'est une tâche qui doit être accomplie. Fait une fois que je les ai trouvés, et moi, ça, c'est mes trois activités, bien, je sais comment les prioriser. Un, la partie vente, c'est mon A1. Ensuite, une partie de mon A2 va être... Donc, mes tâches de recrutement, parce que mes tâches de recrutement, c'est comme un, un genre de bundle, là, genre de, un paquet de tâches que je dois accomplir. Donc, c'est ça que je vais vouloir en faire certaines dans ça. Ensuite, je vais passer à mon A3 qui euh, est ma formation, que je dois filmer, que je dois enregistrer. Puis, je vais revenir après à mon A4, qui est le restant des tâches, en fait, sur, euh, sur le recrutement. Oui, parce qu'il y en a que je vais séparer, parce qu'on va parler tantôt de concentration. C'est sûr que je vais essayer de toujours finir une tâche du début à la fin, mais quand c'est trop long, j'ai pas le choix de la splitter parce que euh, faut que je sois concentrée. faut que je sois capable d'être concentrée. Puis là, je viens de passer à une tâche euh, que j'ai oublié de mettre sur ma, ma liste. Je dis « OK, il faut que je l'écrive là. <rire> » Sinon, je vais l'oublier. Parce qu'une fois qu'elle a popé au cerveau, là, elle est comme pris. Soit qu'elle me fatigue jusqu'à temps que je l'écrive, soit que je finis par l'oublier. <rire> Mais donc là, c'est là que je viens prioriser. C'est là que je viens savoir avec quoi je commence aujourd'hui. Et dans les faits, Jean-Philippe pourrait, il pourrait faire juste ces trois tâches-là aujourd'hui. Ça serait correct. Sa business roulerait comme il faut s'il y avait ces trois tâches-là. L'objectif est d'arriver à faire que des A dans notre vie et déléguer le reste. Pas que les restes ne se fait pas mais déléguer le reste. Fait que tranquillement, c'est ça qui va, qui va venir euh, arriver. Le prochain, c'est les tâches qui sont B. Je devrais faire. Puis là, c'est là que, dans le fond, tes B, souvent, c'est celles qu'il faut qu'ils soient faites dans ta semaine. Parce que là, Jean-Philippe, là, s'il fait juste retarder sa formation, là, bien là, il va devenir un urgence mercredi soir, 11h30 le soir, qu'il faut que ça soit fait avant minuit. Puis là, Jean-Philippe, il serait comme dans l'urgence puis dans la panique de « j'ai pas fait ma formation ». Fait que c'est là que si je veux pas me ramasser dans l'urgence, et hey, ça d'ailleurs, je viens de voir la notification sur mon ordinateur, je sais pas comment c'est apparu ça, c'est mon calendrier Google, là. si vous avez un truc pour le désactiver de mon ordinateur, moi j'ai aucune notification dans la vie, sauf le calendrier Google qui vient d'apparaître maintenant sur mon ordinateur. Regarde, Dani, elle dit « je vais te gérer ça <rire> ». C'est le fun, quand ton assistante assiste sur le, 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 le podcast comme ça, elle peut me gérer des affaires de même que moi, je suis pas capable de gérer. <rire> Parce qu'on va en parler tantôt pour la concentration, pas de notification. Mais ça, ça en fait partie. Euh, donc, oui, je vais m'assurer que 
je, c'est des tâches qu'il faut qu'ils soient faits, mais que je ne veux pas me mettre dans l'urgence. Donc, je vais les rentrer quelque part dans ma semaine, assurément. Mais aujourd'hui, si je n'ai pas le temps de finir mes A, c'est sûr que je n'embarque pas dans mes tâches B. C'est vraiment ça. Il faut que mes A soient faits pour que j'embarque dans mes tâches B. Parce que leur impact sur ma business aujourd'hui n'est pas tout de suite là. T'sais, je vous donne un exemple. Moi, c'est mon trimestre qui vient de finir pour mes taxes. Il faut que j'envoie des documents à ma comptable. Mais je ne peux pas passer par-dessus, préparer ma vente live pour envoyer les documents à ma comptable. Il y a une partie qui est déléguée, mais il y a une partie que c'est moi qu'il faut qu'il fasse. Mais la partie que c'est moi qu'il faut qu'il fasse, je le sais, il faut qu'elle soit faite avant vendredi. Si je fais juste reporter, le vendredi, je tombe dans l'urgence puis dans la panique. Donc là, je pourrais passer devant préparer une tâche importante. Tandis que là, je peux dire, ben, j'ai fait mes tâches A, mais ma prochaine tâche importante, c'est préparer mes taxes. Fait que ça, ça me permet de ne pas me ramasser dans l'urgence. Après ça, j'ai les tâches C. Ça, ça serait le fun à faire. Ça serait le fun à faire, là. Ça inclut autant le aller prendre un café avec mon ami qu'on a reporté le café depuis un mois que de dire, je veux voir un peu sur TikTok, là, c'est quoi les types de vidéos qu'il faut que je fasse. Le problème, là, c'est que je le sais que sur TikTok, je ne serai pas là 10 minutes. Là. Donc, je ne peux pas mettre ça dans ma journée si mes tâches A et B ne sont pas faites. Oui, j'ai besoin de prendre des pauses dans la vie, là. Mais je ne peux pas mettre ça dans ma liste à faire si mes tâches A et B ne sont pas faites. Puis, euh, faites attention beaucoup à votre... Euh, tu sais, là, on parle d'établir la priorité. Bon, on s'entend, on est un être humain, OK? Donc, l'être humain est un être d'émotion, est un être, en fait, de... Euh, euh, tu sais, c'est quoi en français? Dans un mood... T'as comme des... Euh, oh. euh, mon Dieu, c'est quoi mood en français? Mood. Dans le feeling. On dans reste feeling. en anglais pareil. Les, Mais pareil, c'est vrai. Okay. <rire> Les deux francophones qui se disent « Ah, feeling! Ah, » C'est en anglais encore. <rire> Mais on, on, on ressent les choses. Donc, euh, ressenti. Merci. Merci. Euh, on est vers là. Oui, exact. Fait que tu sais, on ressent les choses et je veux dire... Des fois, on a des journées qui vont mieux. Des fois, il y a des journées que le pied gauche, ben, il a touché le plancher en premier. Okay? Donc, on est influencé aussi par notre entourage. Fait que c'est sûr et certain que, mettons que je suis dans un mode, que je suis dans un mode travail et que euh, je veux pouvoir en fait produire un vidéo TikTok ou un Reels ou faire une publication sur cette plateforme-là puis je veux de l'inspiration, il ben, faut que je sois dans un bon mode pour dire, OK, le moment que je vais passer sur l'application, c'est une tâche qui est dans B. Alors, je sais que c'est quelque chose que je veux faire cette semaine. Alors que si, exemple, dans un mot de euh, un peu genre euh, lent, OK, slow, euh, que ça ne te tente pas de faire quelque chose, ben même si tu essaies de faire la tâche B, ça va se transformer en C finalement. Genre, ça va être du fun puis tu vas perdre ton temps. Fait que de, de savoir se reconnaître aussi, ça peut, euh, ça peut impacter la manière dont on va aborder la tâche puis la priorité qu'on va y accorder. Oui, puis justement, on va regarder comment être concentré. Parce qu'il faut se connaître, justement. Il faut savoir quand est-ce que là, je ne le suis plus. Là. Arrêter de pousser puis d'essayer d'être concentré quand on n'a plus de focus. Là. Tu sais, à un moment donné, on, le vase est plein, là, puis ça ne rentre plus. Là. Moi, c'est comme si j'essaie de lire le soir. Je suis incapable de lire de soir. Je ne sais même pas ce que je lis. 
je vous dirais le mot. Non, mais c'est, je sais même pas ce que je lis. Puis ça, c'est si je lis en français, imaginez. Imaginez si j'essaie de lire en anglais. Fait que moi, je le sais que c'est le matin qu'il faut que je lise, mais j'étais un bout à essayer de me dire, oh non, 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 ça va être plus facile dans l'horaire si je lis le soir. Ben non, oublie ça. Là. Le lendemain matin, je sais même plus de quel sujet j'ai lu, là, tu sais. <rire> Donc, faut, faut vraiment apprendre à se connaître. Pour le reste de vos tâches, toutes les tâches qui sont pas A, B, C, ça veut dire que c'est soit une tâche D qui est à déléguer, soit une tâche E qui est juste à éliminer. Fait que ça, si tu vois dans ta journée, tu fais « ben non, pas en tout, c'est pas prioritaire, ça, j'ai pas à faire ça, barre-la, ok? » Là, et moi, au lieu de mettre un petit « e » à côté, là, je dirais « barre-la, cette tâche-là, est pas à faire. » Et c'est vraiment ce A, B, C, D, E-là, faut que vous le fassiez pendant un mois pour que ça devienne une habitude. Pendant un mois, tu vas toujours l'écrire en face de, chaque, de ta liste de tâches. Après ça, ce qui va arriver, c'est que ça va... Tu vas les écrire de façon prioritaire, de toute façon. Tu vas les écrire en ordre. Mais pour ça, il faut que tu crées l'habitude. Donc, le A, B, C est très important. Et là, ils nous disent, une fois que tu as fait ta liste, c'est bien beau, là, mais passe à l'action. Parce que, tu sais, une liste sans passer à l'action, ça sert à rien, là. Tu sais, ça... Là, fais-le ton A1, là. Avale-le ton crapaud, là. Et c'est là qu'ils disent, fais-le du début à la fin. Parce que le problème est que là, tu vas embarquer ton, sur ton crapaud 1. Puis finalement, ben là, tu vas avoir un téléphone. Tu vas recevoir une notification. Puis là, tu n'auras jamais fini ton A1. Fait faut être concentré. Puis là, je me suis dit, je vais aller chercher un article pour nous aider à être concentré. J'ai eu un super bel exemple hier. Je finis ma, mon live de tirage et j'ai une cliente qui me dit « Sabrina, tu me dis que mon colis était parti mercredi, je ne l'ai toujours pas reçu. » Puis là, je fais hum, « c'est pas normal ça, je vais aller voir sur le site de bureau qu'est-ce qui est arrivé avec ton colis. » Fait que je ferme mon live, je m'en vais sur mon ordinateur. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ouvre mon ordinateur, Facebook est ouvert. Je vois que j'ai des messages qui ont été écrits. Fait que là, je vais répondre à deux, trois messages. Je vois qu'il y a quelqu'un qui, qui a fait un achat dans ma vente, fait que je vais le noter. Fait que finalement, 15 minutes plus tard, je sais toujours pas pourquoi le colis de ma cliente n'est pas arrivé parce que je suis toujours pas allée sur le site de bureau. Mais encore pire, je ne sais plus pourquoi je suis en face de mon ordinateur. Fait que je ne me souviens plus pourquoi je suis allée. Là, je fais comme, ça, j'avais quelque chose d'important à faire. Tu sais, vous, Doris dans Nemo. Mais qui est, est Doris une fois de temps en temps dans Nemo, là? Bon. Là, je me suis dit, on va se trouver des trucs pour arriver à revenir plus concentré. Ah, j'aime ça, Julie, elle a même le gobelet Doris. <rire> Moi, je suis en train de faire une tâche, là, aller chercher quelque chose dans le congélateur. Là. Moi, je, alors, je pars de la cuisine, je commence à descendre les marches, puis je comme, qu'est-ce que j'allais chercher déjà? Ouais, ça, ça... <rire> exactement, exactement. Là, tu recules sur tes pas parce que tu te dis, si je recule, mon cerveau va se souvenir qu'est-ce que j'avais à faire. C'est vraiment, vraiment ça. Fait que là, comment on fait pour être plus concentré au travail? Un, faut que j'ai une vision à long terme de qu'est-ce que je veux atteindre. Ouais, l'écureuil, même principe. Donc, qu'est-ce que je veux atteindre? Moi, je, je le sais, ce mois-ci, je veux battre mon record de vente. Je veux vendre 35 000 ce mois-ci. Donc ça, ça me permet de me ramener de « faut que je vende plus que 1 000 par jour » si je veux arriver à vendre mon 35 000. Mais comment je fais pour arriver à ça? 
c'est parce que moi, je le sais que je veux me qualifier pour un voyage à Cancun. C'est mon cadeau de Noël que je veux m'offrir, mon voyage à Cancun. Fait que là, ça me permet de... Ma vision long terme... Non. J'ai un chien qui mange mes fils. Euh... Hein? Ils viennent d'arriver. T'es en train de manger mes fils. Donc, ma vision long terme, c'est de... Je vais me qualifier pour Cancun. Donc, comment je le décortique pour aujourd'hui? Quelles sont mes tâches à faire? Deuxième point, il faut que j'ai un bureau. Un bureau que... Là, on ne peut pas rentrer. Là, vous comprenez que moi, il rentre en dessous de mon rideau présentement, lui. <rire> Mais parce que j'avais, je le sais que ma porte, là, je ne l'ai pas avant le mois de janvier quasiment. Là. C'est pour ça que je me suis mis un rideau. Là. Ça prend une barrière psychologique que mes enfants, ils ne rentrent pas quand le rideau il est fermé. Même mes assistantes ne rentrent pas quand le rideau est fermé. Parce que c'est, c'est ma section, ma bulle que j'ai créée. Quand le confinement est arrivé, moi, je n'avais pas de bureau dans ma maison. Je me suis créé la fin de semaine même un bureau. Ça a été mon premier réflexe. J'ai vidé le passage pour descendre au sous-sol. On s'entend, c'était pas gros, là. Hein, je pouvais toucher du, mon bras gauche à mon bras droit, je touchais. Mais c'était ma descente d'escalier, sauf que j'avais assez de place pour mettre un bureau et un ordinateur. C'est assez. Puis il y avait une porte. Donc, ça prend un espace de travail. Parce que, tu sais, je vois Caroline qui est dans sa cuisine. J'aime être dans ma cuisine, mais je vois ma vaisselle quand je suis dans ma cuisine. Je vois, non, mais vous comprenez, là, ici, je vois rien. Il n'existe rien d'autre que mon bureau. <rire> Après ça, le troisième point, faut planifier les périodes de distraction. C'est quoi ça, les périodes de distraction? C'est quand tu vas aller checker tes messages sur Facebook, tes emails. Il faut que ce soit planifié au moins trois fois par jour. Tu sais, mettons, matin, midi, soir. Fait comme ça, tu le sais que tu vas aller les checker. Tu désactives tes notifications. De... Puis, pas juste désactiver les notifications. Ça prend pas une bulle qui te dit que tu as 32 messages, là. Ben, ça fait quand même mal au cœur quand tu vois le 32 messages. Tu te dis, il faut que j'aille les checker, là. Donc, c'est vraiment un... faut pas que je puisse voir aucune notification. C'est pour ça que tantôt, quand mon agenda Google m'a fait une alerte, j'ai fait ça, moi, je le veux pas. Parce que je vais rester focus, surtout quand il y a un bruit. Là, il y avait un bruit qui venait avec, là. Puis, le bruit d'une notification amène une urgence. Ça sert à ça, d'ailleurs, là. C'est comme un cadran, là. Donc, Jean-Philippe, tu peux nous expliquer c'est quoi que ça amène au cerveau quand il y a une notification, euh, ben, pas vocale, mais en tout cas, quand il y a un son. Un son, oui, exactement. En fait, c'est, euh, ça a été étudié, puis ça a été choisi par toutes les compagnies, donc, de cellulaires, toutes les compagnies, ils euh, comprennent ce principe-là que lorsqu'on entend un son, ben, en fait, c'est que ça libère un hormone. Si je ne me trompe pas, c'est la sérotonine. Donc, qui est libérée dans le corps et dans le cerveau. Et ça, en fait, c'est comme cette hormone de bonheur, de le fait d'accomplir une tâche, donc rapidement. Donc, en fait, c'est qu'on est en train de se faire dire que tout est urgent, alors que ce n'est pas vrai. Donc, c'est pour ça que moi, ça fait plus de deux ans que mon téléphone est toujours à ne pas déranger. OK? Il y a mon chum, ma mère, là, que ça sonne. Okay, c'est pas mal tout, là. Donc, euh, tout est à ne pas déranger. Fait que même les notifications Facebook, ou même quand je suis sur mon téléphone en train, j'ai pas la notification qui apparaît en haut de mon écran pour me déconcentrer. Donc, moi, je reste vraiment focus sur euh, 
sur ce que j'ai à faire. Puis je voulais rajouter quelque chose, puis là, je l'ai oublié. <rire> j'ai oublié. Tu nous le rediras. Ouais, je vais y repenser. Je l'ai dit tantôt en anglais, mais là, je... mon cerveau. Yes. <rire> L'écureuil qui est passé! <rire> Euh, mais euh, on devrait parler de la mémoire. Ouais, c'est exactement ça. Mais puis l'autre chose qu'il faut planifier, c'est aussi les pauses. Il faut prendre des pauses. Puis moi, j'avoue qu'en travaillant de la maison, j'oubliais de prendre des pauses. Tu sais, j'avais l'habitude de travailler des fois des deux, trois heures. Puis là, tu as comme trop envie de pipi, là. Puis là, tu te dis, OK, là, c'est là qu'il faut que je prenne une pause. En réalité, c'est pas à toutes les trois heures de pipi, il faut que tu prennes une pause, là. C'est, il faut que tu arrêtes avant ça parce que ton cerveau, il est surchargé. Euh, nous, en enseignement, on, on, on l'apprenait, c'était à toutes les 20 minutes, fallait changer d'activité parce qu'il n'y a plus de concentration. La concentration d'un enfant est d'un maximum de 20 minutes. Pour un adulte, ça va se rendre à peu près à 25. Fait que comment on fait pour mettre... On, là, il parle de micro-pause, dans le fond. C'est tout simplement que tu te mets un timer de 25 minutes. Puis souvent, ta tâche A, tu vas être capable de la faire dans le 25 minutes. Mais tu te mets un timer de 25 minutes et quand tu as fini ça, tu as droit à un petit 5 minutes de pause. C'est quoi le petit 5 minutes de pause? C'est je vais me chercher un verre d'eau. C'est je marche. Premièrement, il faut que j'arrête de regarder un écran. Il faut que pour mes yeux... Je viens regarder autre chose qu'un écran. Fait que ça peut tout simplement être de dire je joue cinq minutes avec le chien, peu importe là. Mais c'est pas long, c'est pas une grande pause. Et ça, tu vas en faire quatre cycles de 25 minutes de travail, un cinq minutes de pause. 25. Fait que tu peux continuer la même tâche vu que ça a été une micro-pause. Après tes quatre cycles, là on est rendu à deux heures, là tu as le droit à une plus grande pause. Mais ce qu'on veut, c'est comme battre le cadran, finir ma tâche avant le 25 minutes, justement. Puis, pour ceux qui ont des enfants, il y a le time timer que nous, on utilise avec les enfants. C'est souvent beaucoup utilisé aussi avec les enfants autistes et tout ça parce que c'est un visuel. Ce qui est en rouge, pour ceux qui sont à l'écran, ce qui est en rouge, c'est mon temps qui s'écoule. Fait que je vois vraiment mon temps qui reste. Fait que ça devient plus facile et quand mon temps est fini, ça devient tout blanc. Okay, ça se fait sur téléphone, ça se fait sur l'ordinateur. Pas besoin de payer, gars, celle-là sur Amazon, il est 46 pièces le cadran. Pas besoin de payer 46 pièces ton cadran. C'est vraiment juste pour que tu aies un visuel si pour toi c'est plus difficile. Si tu le sais que tu n'en as pas de concentration, toi ton timer, il va être de 15 minutes ou de 20 minutes. Parce que si tu le sais qu'après 20 minutes... T'es plus efficace, là, tu veux te checker tes messages, tu veux... Mais là, euh, c'est parce que ça veut dire que tu es dû de bouger un peu. Puis, on va repasser à la prochaine tâche. fait que ça, c'est pour te faire tes mini-pauses. Et après ça, on y va pour une plus grande pause après quatre cycles. Comme ça, c'est la méthode qui appelle Pomodoro, que vous pouvez utiliser, qui est les mini-pauses après un temps efficace de travail. Ils viennent de nous dire aussi qu'on peut se mettre de la musique si vous travaillez à une place où il y a d'autres mondes. Mettez-vous une musique de fond pour couvrir les bruits ambiants. Tu sais, quelqu'un qui échappe une tasse, quelqu'un qui arrive dans bâtisse. Quelqu fait que là, ton cerveau, il veut tout le temps savoir, ah, c'est qui qui vient d'arriver? Ah, qu'est-ce qui vient de se passer? Fait que bref, ça devient te défocusser à chaque fois. 
mets une musique de fond, t'entends pas, c'est bruit l'ambiance. T'es tout seul chez vous, bon, t'auras pas grand bruit ambiant, là, t'as pas besoin d'occuper ton cerveau avec de la musique. Et le dernier qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est bien dormir. Tu sais, quand t'es brûlé raide, là, même si t'essaies de faire une tâche A efficace, là, ben, tu seras pas capable. Ou tu vas pas bien la faire. Ou elle va durer deux fois plus longtemps que ce qu'elle aurait dû. Fait une tâche qui aurait dû te prendre 15 minutes, te prend une heure. T'es mieux de faire 20 minutes de sieste, puis ta tâche de 15 minutes, que de prendre une heure pour faire quelque chose de pas efficace. Fait que la sieste peut être importante. Puis dans les cycles de sommeil, on parle de 20 minutes. Après ça, on tombe dans un cycle long, donc on s'en va vers une heure et quart. Fait que c'est là que, tout dépendant le temps que tu as, ça se peut que ça soit juste un 20 minutes. Je me souviens, je me souviens plus c'est qui, hein, qu'il dormait avec des clés euh, pour que à chaque fois que... C'était de, de, À chaque fois... Oui, c'était un, un des présidents. Oui, dans le fond, pour, parce que lui, il disait que quand tu te réveilles, c'est là souvent que tu as les meilleures idées. Fait qu'il avait toujours ses clés dans la main, puis il s'assoyait un peu partout. Fait que là, il s'endormait, puis là, quand Flouk, il échappait ses clés, ben là, il se réveillait à cause du son, donc ça lui permettait d'avoir des bonnes idées. Fait que c'est des micro-siestes, on s'entend, là, que... Puis, puis moi, je... du moins de 20 minutes, là, j'en ai fait énormément, j'en fais souvent. Donc, parce que... Puis, le moins de 20 minutes, je le fais pas dans mon lit. Parce que là, dans mon lit, mon cerveau se dit qu'il veut dormir longtemps, là. Ça se fait sur une chaise ou un divan. C'est juste... Juste pour dire, on part pas trop longtemps. Mais après ça, mon Dieu, que je suis efficace! Fait que, arrêtez d'essayer de combattre pour être concentré t'es juste peut-être trop brûlé pour le faire. Donc, demain... Ah oui, puis l'autre chose. Tout ce qui n'est pas un A là, ou un B, là, ça veut dire que ça devrait être délégué aussi. Fait que ça aussi, ce que ça fait, c'est que si tu fais que des tâches de concentration puis des tâches efficaces, ben ça, ça va te permettre de justement être plus concentré parce que là, tu ne vas pas te dire « il faut que je fasse mon lavage ». Tu ne vas pas te dire « j'ai de la vaisselle dans l'évier ». Parce que ça va être fait, ça va être géré par quelqu'un d'autre. Fait que si c'est géré par quelqu'un d'autre, tu vas être plus concentré. Fait que demain, on s'en va sur le livre de Jack Canfield, Le succès selon Jack. Et la semaine prochaine, ben là, on verra si on continue sur la concentration euh, ou si on y va au chapitre suivant, tout dépendant de ce qu'il va y avoir dans le livre. Mais assurément, on s'en va dans d'autres trucs de gestion de temps. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain matin.